0: c'est quelques rangs d'arban. Ces cépages euh, Petit mêlier et arban, Petit mélier essentiellement de l'Aube, bah, quand, tu, quand tu vois euh, l'Aube commencer, ça ressemble quand même. Euh, et quand tu regardes au niveau sous-sol, voilà, on est sur, sur le même type de terroir. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais, euh, je vais en mettre. Et je remets du Petit mélier, j'adore ce cépage, qui est très peu productif, qui est un peu chiant, mais euh, euh, moi, j'aime ça. Et on est en Meuse, en Lorraine, entre la Champagne, l'Alsace et au sud de la Bourgogne. Moi, je m'appelle Bruno Vacon, Le domaine s'appelle Les Innocents. On est sur la ligne de front 1914-1918. Donc on est vraiment sur cette ligne de front. Et on a replanté de la vigne sur cette ligne de front. Et on a retiré quelques obus, quelques grenades, choses comme ça. Voilà. Donc pour situer un peu la chose, c'était un vignoble qui, qui était assez conséquent, puisque... Il faisait à peu près le double ou le triple de, de ce qu'il y a aujourd'hui en, en Alsace. Alors, on est sur des sols calcaires. La plupart du temps, on est sur des sols calcaires, sur du jurassique. Il y a une, une belle partie où là, il n'y a plus de vignes du tout. Mais je pense euh, replanter parce que j'ai quelques terrains. Où, euh, où tu as été, à, à Velen, là, où tu t'es perdu. Voilà. Et là, on est vraiment sur des sols... Euh, alors, c'est pratiquement comme des sols... Enfin, c'est pas pratiquement... Ce sont des sols que l'on retrouve sur, sur Chablis, avec cette petite huître qui s'appelle exogéra virgula, où il y avait quand même beaucoup de, de vignes de plantées. Donc comme partout, il y a eu, il y a eu le Phylloxera et ainsi de suite. Euh, avec aussi le, le fait qu'il y avait des mines pas très loin. Mais ça, c'est l'histoire de la Lorraine, où les vignerons ont préféré aller bosser dans les vignes plutôt que de s'échiner sur des coteaux. La petite particularité qu'on a par rapport à d'autres régions, surtout sur la Meuse, là, quand je parlais de cette ligne de front, c'est qu'il n'y avait, y avait plus rien. Le village où tu es arrivé, là, là, les, les maisons ont été reconstruites, et même l'église a été reconstruite à partir de 1921. C'est-à-dire des villages rasés, des populations déplacées. Et ça, c'est sûr que ça n'a pas aidé au maintien et au développement du vignoble. J'ai retrouvé quelques écrits où il y avait des exportations de vin. Il y en a même eu lors du concile de Trente. Où les évêques euh, du coin amenaient leur, leur vin jusque-là-bas. Alors, est-ce que c'était parce qu'ils euh, le préféraient ou est-ce que c'était parce qu'ils avaient peur de se faire empoisonner Ça, j'en sais rien. Quoi. Comme dans tous les vignobles de France, hein, euh, à partir de 1860, ça commence un peu à décliner. Un petit peu avant, euh, par contre, euh, Odium, Mildiou, et puis euh, Chris Philoxeric. Par contre, euh, comme en, en, en Bourgogne, on replante, des, euh, à partir de, des années 1900, on replante des hybrides, des hybrides de première génération, hein, les Oberlin, Baco et ainsi de suite. Les gens ici replantent. Euh, moins que ce qu'il y avait, mais ils replantent. Et, mais euh, ça ne suffit pas. Euh, et puis, il y, y a autre chose à faire. Euh, L'avantage la, et l'inconvénient de la Meuse, c'est qu'il euh, y a deux collines, enfin, deux, deux ça suit les côtes de Toul, en fait, c'est la même chose. Il y a deux coteaux bien distincts et euh, qui se poursuivent par des vallées et au-dessus, des plateaux. Donc, euh, il était assez facile et plus simple, euh, quand il n'y a pas de main-d'œuvre, euh, de faire de l'élevage ou de faire de la culture céréalière. Donc, les paysans, les vignerons euh, qui, euh, où il y avait des difficultés euh, de, de cultiver la vigne, bah, c'était plus facile d'aller faire de l'élevage, de la vache laitière. Tu as vu quand tu es arrivé, est, on est au bord de la vallée de Meuse. Hein, c'est un fleuve qui va jusque Maastricht. Donc c'est assez simple de changer de production. Chose qui est plus délicate dans certains vignobles où euh, tu n'es que sur des coteaux et il n'y a rien. Si tu ne fais pas de la vigne, tu t'en vas. Mais il n'y a pas d'autre solution. Je suis pas du tout issu d'une famille vigneronne, ou en tout cas, euh, c'était il y a très longtemps, euh, euh, pas forcément plus attiré par le vin que ça. Euh, par contre, j'ai été faire des études à Roufac, quand j'avais une vingtaine d'années. Et puis la vie a fait que j'ai fait autre chose. J'ai commencé à, à, à reprendre une ferme en céréales, que j'ai toujours. Et puis j'ai euh, mis en place aussi une structure avec une machine spécialisée pour faire de la semence pour les paysans, c'est-à-dire au lieu d'acheter la semence, c'est toujours pareil à Monsanto ou autre, eh bien, euh, on allait euh, dans les cours de ferme, on se cachait un peu et euh, on triait euh, le grain de l'agriculteur pour qu'il puisse le ressemer euh, sa propre graine. Euh, c'est une activité qui a duré jusqu'à encore quelques années, mais je suis tombé malade, il a fallu que je, je m'en sépare. Parallèlement à ça, en 2012, moi, je voulais toujours faire de la vigne. Je suis arrivé dans ce village-là où j'étais, je ne connaissais pas vraiment. Hein. Et puis, en me promenant, j'ai trouvé, bon, je suppose qu'on n'ira pas, mais j'ai trouvé une colline avec euh, des terrasses. Et en essayant de, 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 de discuter avec les gens du coin, alors comme je l'ai dit, en 14, il y a moitié de la population qui est partie, remplacée par une autre, bon, plutôt en 17. Euh... Je, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment d'historique, donc j'ai cherché. Et effectivement, quand tu vois comment c'est fait, les terrasses, comment elles sont faites, et tu sais qu'elles remontent avant l'ère mécanique, euh, tu te dis quand même, les gens qui se sont cassés euh, les pieds euh, ou la tête à faire ça, c'était pas pour planter des pommes de terre, quoi. parce qu'il euh, y a de la place ailleurs. Euh, pourquoi faire quelque chose euh, alors qu'ils euh, se fatiguent à le faire donc c'était pour faire de la vigne, effectivement, en recherchant, il y avait pas mal de vignes. Jules Guillot en parle magnifiquement dans ces deux ouvrages-là. Donc c'est un truc qui avait été écrit dans les années 1870 1880 Et je me suis dit, c'est quand même dommage, c'était vierge. Ça n'avait pas été cultivé de mémoire d'homme. Donc là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire. On peut planter de la vigne, partir en agriculture biologique sur un terrain vierge, pas de pollution autour. C'est vrai que l'écueil qu'il peut avoir, c'est quand es en Bourgogne et que as une parcelle en biologique, et puis les autres euh, travaillent en conventionnel, c'est un peu compliqué. il peut toujours être sur le qui kiwi, en train de regarder son voisin, s'il traite, s'il traite pas, et comment il traite, s'il y a du vent, pas de vent. Donc là, j'ai dit, ça c'est top. Et on a commencé euh, à planter en 2012, voilà, euh, un petit peu avant, ben j'étais me j'avais déjà un petit peu de base euh, puisque j'avais été faire des études viticoles à, à Roufac euh, quand j'avais 20 ans euh, et je suis reparti à Beaune pendant un an faire un BPREA. Et puis en 2012, on a planté, avec quelques difficultés euh, parce que la particularité, euh, c'est assez ubuesque, c'est qu'en Lorraine, hormis les appellations, tu n'avais pas le droit de planter de vignes. Alors que c'était une terre historique de vignes, mais tu n'avais pas le droit, donc il n'y avait pas d'autorisation de plantation. Euh, et je suis tombé sur un douanier euh, fantastique qui est passé un petit peu par au-dessus de, de, de ce qu'il avait le droit de faire. C'est rare, mais voilà. Et où j'ai pu avoir accès à des, des gens qui, euh, qui avaient des vignes, mais qui ne les exploitaient plus. Et donc la seule façon pour moi euh, de, de planter où je voulais planter, c'était d'aller... Voir ces personnes-là, c'était des vignes qui étaient essentiellement en hybride de première génération, au Berlin, à Baco, voilà. d'arracher ces vignes-là et de replanter chez moi les cépages que j'avais envie de planter. Donc on a commencé comme ça. Il n'y avait pas vraiment d'autorisation de plantation. Petit à petit, on a réussi. Il a fallu que je me batte au niveau du conseil de bassin qui a lieu en Alsace tous les ans, avec plein de gens qui n'ont rien à faire du bio ou du nature. Enfin bon, voilà... À chaque fois, on était, euh, on était un petit peu. Euh, J'étais un petit peu catastrophé parce que malgré, euh, malgré le fait qu'on ait euh, construit une association pour essayer de relancer euh, la chose, on se heurtait toujours au, au même refus. Que ce soit des Alsaciens, enfin des gens qui étaient en place pour qu'on ait le droit de planter. Et c'est difficile de faire comprendre qu'on euh, veut relancer quelque chose. On est dans le phare Est, plutôt que dans le phare Ouest, mais ouais, on était plutôt dans le phare Est. Quoi. Voilà, il y avait tout à faire. Et il y a toujours beaucoup de choses à faire. Alors aujourd'hui, je suis super content parce que petit à petit, on avait réussi à avoir des contingentements de plantation en vin sans diger. Et il a fallu vraiment se battre. Et là, je suis super content parce que je ne connais pas cette personne, mais euh, qui a attaqué euh, les décisions de contingentement au Conseil d'État. Et le Conseil d'État vient de nous donner raison. Et donc aujourd'hui, on peut planter de la vigne en Meuse, en Lorraine, sans être dans une appellation. Et, et ça, c'est euh, super gratifiant pour nous parce que j'ai eu beaucoup de... Enfin, beaucoup, non. Quelques personnes qui, euh, qui voulaient s'installer ici quand elles ont vu les sols et le, la qualité de vie qu'elles pouvaient avoir, euh, mais comme il n'y avait aucune possibilité de planter, euh, se sont retournées dans d'autres régions. Alors, j'ai une personne qui est dans le Jura. Qui était, euh, qui était un Américain, qui, voulait, euh, qui aurait bien aimé s'installer ici, mais qui est dans le Jura et qui aujourd'hui a un, un, un joli vignoble dans le Jura. C'est bien pour lui aussi. Puis une autre personne qui s'est euh, qui qui installée en Géorgie. Voilà. Comme quoi, on, on, a, on a perdu 10 ans et, et des talents. Tant pis, euh, mais aujourd'hui, voilà, euh, le but quand même est de continuer à planter. On va replanter là et puis de faire renaître ce vignoble en, en essayant d'installer de, des jeunes, en essayant de faire venir d'autres personnes, d'autres régions, enfin d'autres talents, pour pouvoir exploiter, j'aime pas ce mot-là, mais, mais pouvoir aller vraiment chercher le, le fond du fond de ce sol qui est quand même assez particulier, qui est calcaire, mais qui est assez particulier, on a des choses un peu particulières par rapport à d'autres régions, je suis persuadé qu'on a des choses à amener au niveau du vin c'est sûr notre modèle il est pas Chablis euh, mais c'est toujours quand, euh, quand, tu as, quand on nous demande ben, c'est quoi vos sols on peut essayer d'orienter parce que, parce que comme tu dis personne ne connaît, donc on peut essayer d'orienter et, euh, et de dire ben voilà nous on a fait faire des études géolo en géologie et euh, on superpose les cartes euh, Chablis et Velen et il mais il n'y a pas un poil qui diffère quoi, au niveau géologique donc euh, mais je dis pas que ça ressemblera hein. Mais par contre, c'est vrai qu'on avait, euh, historiquement, il y avait... Euh, c'était une terre de pinot ici. Ici, ce sont les pinots. Voilà, c'était historiquement... Il y avait même un, un cépage qu'on appelait le pinot de Barre, qui, euh, qui a disparu. Ou bon, en tout cas, que moi, je n'ai pas retrouvé, même en, en demandant à Montpellier, qui était un pinot noir, mais historiquement, qui était cultivé ici. Mais qui venait de Bourgogne, un pinot noir, quoi. Donc, comme dans beaucoup de régions où, où, où le pinot noir est essaimé, hein. Mais le Pinot se, se comportait bien ici, sur ces calcaires. Quoi. Euh, plus que le gamet en tout cas. À force de parler, on a réussi à se fédérer avec les IGP et AOC du coin, euh, et puis les Vincent IG et on a créé une appellation qui est essentiellement que sur les mousseux. On n'a pas pu parler de créments, mais qui est essentiellement sur les mousseux, ce sera l'IGP Lorraine. Ça y est, c'est en route. Comme c'est une IGP et qu'elle est sur la Lorraine, c'est très large, avec différents sols. Et si je te parle juste de la Meuse, en fait, effectivement, ça peut être très dispersé. On a, comme je t'ai dit, deux... J'arrive pas à trouver le mot, ce, ce côté euh, colline-côte. Il y a les fameuses côtes de Meuse. Et puis, en fait, ces côtes, elles suivent et la vallée de la Meuse. Et de l'autre côté, en allant vers la Champagne, elles s'assuient... L'Orna, qui est une rivière, voilà. On va dire de Bar-le-Duc, qui est le chef-lieu, jusque Lignan-Barrois, pour ce côté-là. Hein. Lignan-Barrois, Bar-le-Duc, ça, ça, ça doit un peu causer. Et puis, pour ce qui est là où on est, et là où j'ai commencé à replanter, c'est la vallée de Meuse, qui est en fait de l'autre côté. De, de, les côtes de Meuse sont en deux parties. Une partie qui va regarder vers l'est, où il y a des vignobles implantés, où il y a une IGP, mais qui est très restreinte. Et puis de l'autre côté, euh, on est plutôt sur euh, la vallée de Meuse, ça regarde la Meuse, donc on est plutôt orienté ouest-sud-ouest, euh, -ouest, et qui irait, on va dire, de, historiquement, de, de la Belgique euh, jusque, euh, jusque dans les côtes de Toul. Voilà, ces deux parties-là qui sont vraiment essentielles. Après, il y a d'autres... Euh, d'autres coins qui euh, on retrouve, euh, il, je te dis, euh, tu lis Jules Duyot, et il détaille ça magnifiquement, on ne sait pas ce qu'il est venu faire, enfin si, on sait ce qu'il est venu faire, et il a entrepris de faire un tour de France, et je crois que c'était à la demande, Alors, ça doit être dans les années 1860, quelque chose ça devait être à la demande de Napoléon III, et donc il a fait le tour de France, et c'est assez volumineux, mais il fait, euh, il va en Champagne, d'ailleurs c'est super rigolo à... à à lire parce que il euh, y a des vignobles aujourd'hui euh, en Champagne où c'est plutôt euh, le petit poussé noir euh, de la Champagne et puis euh, d'autres régions euh, qui sont montées au nu euh, de Champagne qui sont montées au nu aujourd'hui et si tu regardes il euh, y a 150 ans, 200 ans, c'était presque inversé quoi. Il y a des coins, euh, les coins de vertu par exemple, voilà, c'était pas le top quoi, hein. ils, ils en voulaient pas. Quoi. Comme quoi les goûts changent, les, les façons de faire changent, euh, voilà, il n'y a rien de, de, de stabilisé. C'est ce que je reproche un peu, euh, et pas aux personnes, mais ce que je reproche un peu au système de l'AOC, c'est qu'ils veulent tellement stabiliser les choses que, que ça en devient euh, une paupérisation de la, de la viticulture. Et c'est pour ça qu'il y a quand même quelques personnes, quelques grands vignerons, euh, qui ne se retrouvent pas dans les AOC, parce que bah, eux ils évoluent, ils, ils font ce qu'ils ont envie de faire, et, et on leur dit, euh, ben non, il y a un goût, il y a une typicité... Il y a, euh, il va falloir m'expliquer, enfin, ils ont essayé de m'expliquer ce que c'était que la typicité, surtout quand on goûte les vins juste par le nez, ça me fait un petit peu sourire, mais euh, la typicité, on sait tous ce que c'est, par contre, elle évolue en fonction des millésimes, en fonction de beaucoup de choses, et quand on levure des vins et qu'on les souffre, je pense qu'on passe un tout petit peu à côté de la typicité, et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, enfin, beaucoup, j'en sais rien, il y a quelques personnes... En plus, j'adore leur vin, la plupart du temps, qui sortent, qui sortent des AOC. Mais je ne veux pas critiquer plus que ça les AOC, parce qu'elles ont, elles ont leur utilité et c'est tant mieux qu'elles qu soient là. Mais a, ça manque peut-être un petit peu de, de souplesse, quelquefois. Et pas partout. Il y a des AOC qui savent faire. En Alsace, euh, elles ont un petit peu de souplesse. Euh, dans d'autres coins, euh, c'est un peu moins souple. C'est plus, plus rigide. <rire> Ou voilà. dans le Val-de-Loire, il y a quelques AOC qui sont souples. Et puis il y en a d'autres où. Euh, c'est un peu compliqué de, de pouvoir s'épanouir en faisant les vins qu'on aime. Quoi. On a démarré en 2012, ce sont que des jeunes vignes, donc on a planté euh, en sélection massale, on a planté plusieurs euh, cépages, on a planté un peu de chardonnay, mais essentiellement des ristings, un peu de petit meilliers, cépage champenois et d'arbane et des pinoux, bien sûr. Et on a commencé à sortir les premiers millésimes en 2015, une petite quantité. Et en 2016, on s'est fait rétamer. En 2017, on a sorti des jolis vins. En 2018, on a sorti des jolis vins et une belle quantité. 2019, ça a fait Géchois, Gel, Chevreuil, Oiseau. Donc on n'a rien sorti. Et puis depuis, ben, on continue à sortir un peu de vin. Euh, moi, j'ai besoin de rien mettre du tout sur mon étiquette. Euh, ça me convient très bien. Je suis en Vin de France. Si demain on était j'étais dans une appellation, euh, j'essaierais de m'y euh, conformer, euh, mais sans renier ce que j'ai envie de faire euh, des vins, c'est du jus de raisin fermenté. Je dis pas qu'on peut le faire tout le temps et sur toutes les cuvées, mais quand on peut le faire, c'est quand même un bon goût meilleur. Quoi. Je veux bien m'inscrire dans une dans une AOC ou une IGP à, à condition de ne pas renier ce que, ce que je suis au final. On est sur le, la, la ligne de front 14-18. Pour moi, ça compte beaucoup. Il faut voir les forêts, les, euh, les, 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 les parcelles qui n'ont plus été cultivées. Il faut voir comment c'est. Aujourd'hui, tu ne aujourd peux pas mettre une chaise, même encore un siècle plus tard, tu ne peux pas mettre une chaise dans une forêt sans être en déséquilibre. Tellement il y a de trous et de bosses. Avec des arbres, bien sûr. Mais... Donc là, ce sont des anciennes terrasses. Et je ne voulais pas de palisser Je ne voulais pas rappeler ce côté fil de fer. J'ai essayé de lire beaucoup. Et je me suis raccroché à une, une ancienne taille, ce qu'on appelle la taille Lorraine, qui est comme un guyot mais qui est ramené sur lui-même. La baguette est ramenée sur lui-même, ça fait un arc. D'ailleurs, ça fait très joli quand tu es à, à, à la taille, parce que ça fait comme un soleil. Tu vois Et sans palissage, donc j'ai tout euh, mis en échala. Tout a été planté à la main. Aujourd'hui, je monte un peu les pieds, parce qu'on est quand même assez soumis au gel de printemps. Il faut bien comprendre que bah, quand tu démarres dans une région où il n'y a plus de plus historique vraiment, c'est toi qui essuie les plâtres. quoi. <rire> c'est toi qui, qui... Ah bah oui, bah c'était peut-être pas ça qu'il fallait faire. Donc euh, euh, le sol, c'est est un sable calcaire. Euh, quand je dis ça au pépinière, c'est sable calcaire, mais qu'est-ce que c'est mais... Alors donc, c'est du sable calcaire, donc on a des pH très élevés. Euh, en fait, c'est du corail fossilisé. Ce sont des coraux fossilisés, avec très peu d'argile. On est à moins de 10% d'argile, donc une, une terre qui, euh, qui est très fragile en fait. Au, au tout début, quand j'ai planté, j'ai voulu, euh, côté bon paysan, tu vois, euh, parce que je suis paysan, donc euh, faut que ce, il fallait que ce soit propre. Et, et je me suis ra ravisé assez rapidement en me disant, mais non, c'est pas comme ça. Euh, dans dix ans, il n'y a plus de sol. Donc on a fait ça pendant un an ou deux ans. Euh, j'ai essayé de travailler avec un cheval euh, pendant deux, trois ans d'ailleurs pareil en mettant en place la chose parce que le gars qui avait le cheval euh, débardait du bois mais il ne savait pas ce que c'était que de cultiver des vignes avec donc on, on a tout mis ça en, en place plus ou moins bon, je crois qu'aujourd'hui il travaille très bien en champagne donc c'est cool, euh, nous on a arrêté parce que ça ne convenait pas les dévers, euh, ça ne convenait pas, à la rigueur une mule d'ailleurs ce qui me convient le mieux euh, ça pourrait aller mais, mais le cheval non, trop gros, trop lourd trop. Enfin, bon, voilà. donc c'est enherbé tous les ans on essaye de de, de ressemer des trèfles des trèfles ou d'autres plantes je me suis beaucoup inspiré de Fukuoka on essaye de, de suivre les principes de Fukuoka depuis euh, l'année dernière on, on met des moutons euh, on en a mis l'année dernière, on en a mis à y a 7 automne donc c'est pareil, c'est un copain qui, euh, qui a des mousons et on met des moutons. Euh, la fertilisation essentiellement pareil, c'est ce même copain qui fait des pigeons, enfin il va arrêter maintenant mais... Euh et donc, euh, on, on utilisait de la fiente de pigeon, ce que les anciens arabes appelaient euh, la colombine. Donc, euh, qui, est, qui est super pour les petits fruits. Donc, on mettait un petit peu de, de fertilisant comme ça, pas tout le temps, pas, pas partout. Globalement, on essaie euh, de, de laisser le plus, le plus sauvage possible. Euh, L'agroforesterie, j'ai essayé de cultiver des petits pois, des tomates et ainsi de suite, mais le sol est tellement pauvre euh, que ça fonctionne pas, quoi. Donc, entre les rangs, hein, euh, et des petits pois, ça va encore à peu près, parce qu'il euh, pleut un peu au printemps, ça va, mais euh, à partir du mois de... Ici, à, sur ces terrasses-là, à partir du 15 juin, euh, l'herbe est, euh, est grillée. Quoi, hein. Donc, on laisse monter l'herbe le plus haut possible, le plus longtemps possible, et à partir du 15 juin euh, jusqu'au 15 juillet, soit j'écrase l'herbe, soit je, je passe un rotophile. Alors, pas de fil, justement, parce que je ne veux pas broyer les insectes. Je passe une lame c'est beaucoup plus respectueux de, de ce qui peut se passer en laissant quelques fleurs en laissant pour que parce que j'ai j'ai des copines abeilles euh, qui sont euh, terricoles là d'ailleurs c'est très sympa parce que même si tu es euh, la tête à côté elle te pique pas quoi ça c'est sympa tu vois. Voilà. donc euh, pour les leur laisser un peu un peu de casse-croûte quoi on amène toujours un peu d'eau aussi alors euh, c'est pas un monde idyllique non plus hein. on a été enquiquiné par les chevreuils donc euh, maintenant ce que je ne voulais pas, parce que je trouvais que c'est... J'ai parlé de ne pas mettre de palissage en fer, donc je ne voulais pas ramener de fer. Mais bon, il y a un moment, il a fallu... La réalité a pris le dessus. Donc là, aujourd'hui, tout est clôturé, avec un grillage anti-chevreuil. Mais ça nous aide bien aussi pour le parcage des moutons. Il faut venir juste un peu avant les vendanges ou pendant les vendanges, parce que ça ressemble un peu à une fête foraine aussi. Parce que comme on est seul et dans un milieu assez protégés, euh, bah, faut pas oublier nos, nos amis de la nature hein, nos copains là euh, qui sont pas forcément tous nos copains quoi parce que tous nos copains parce qu'on a aussi énormément d'oiseaux et donc euh, quand il fait soif quand il fait sec bah, c'est facile d'aller taper dedans quoi donc euh, il <rire> y, y a un moment moi je veux bien partager mais pas tout euh, comme je t'ai dit 19 entre les le gel ça t'y fait pas grand chose les chevreuils et, et les oiseaux euh, quand je te dis euh, j'ai choix c'est j'ai choix mmh. zéro kilo de zéro. Allez, peut-être euh, un demi-kilo euh, pour goûter comme ça. Et ça fait tout drôle, hein, d'avoir zéro. Et pourtant, j'étais un peu protégé, mais pas suffisamment. Donc là, aujourd'hui, je te dis, ça ressemble un peu à la fête foraine, il y a des filets, euh, c'est pas très joli, hein, mais euh, il mais y a du bruit, il y a des, des trucs de fête foraine pour justement les effaroucher, euh, voilà. Pour... Donc, sur ce fameux grillage-là, on va replanter, mais bon, ça mettra un petit peu de temps, on va replanter tout le long du grillage des cépages euh, hybrides, rouges, qui ne seront pas forcément destinés à, à, à être mis en, en cuve, mais pour leur donner à bouffer. Voilà. En espérant que ce sera plus facilement disponible, ils vont aller taper dedans et laisser euh, quand même le, les raisins euh, cultivés euh, tranquilles. Quoi. Voilà. On, le, la stratégie, c'est se protéger, mais aussi euh, travailler par évitement. Si tu es tout le temps contre, il y a un moment tu es épuisé, quoi. donc euh, ça ne peut pas aller, et puis surtout tu perds. Celui qui est contre, il perd. Donc euh, il faut être avec. Euh, ils sont là, euh, tant mieux. Euh, ils rendent beaucoup de services, mais bon, ils veulent casser aussi la croûte. Et euh, J'espère que cette solution, euh, combinée à d'autres, euh, fera qu'on est un petit peu plus tranquille. C'est vrai que j'ai essayé de trouver des caves et il y a énormément de caves dans la petite ville à côté qui s'appelle Saint-Miel. Bon, c'est la désindustrialisation, donc c'est assez pauvre. Mais par contre, au niveau architectural, c'est juste fantastique. Quoi. trois à Florence. Ah, il y avait beaucoup de caves, de jolies caves. Par contre, <rire> le souci, c'est qu'il y avait soit des évacuations euh, d'eau de, usée qui passaient dans les caves, soit euh, des cuves à fioul. Donc c'était contaminé, c'était plus possible moi j'avais la chance d'avoir quand même cette grange à côté euh, j'ai essayé de creuser pour, euh, pour faire une, une cave mais on, on a l'eau euh, là dans le fond puisqu'on a en bordure de Meuse on a l'eau qui est à 1m50 1m80 donc c'était pas, euh, pas l'idéal donc euh, aujourd'hui on vinifie dans la grange euh, je, comme je t'ai dit tout à l'heure on, on voulait on veut construire un, une sorte de cave isolée euh, mais il nous faut de la brique et il n'y a plus de brique mais on, on se débrouille on va faire autrement donc, normalement, on devrait être calé là-dessus pour la prochaine vendange. Euh, généralement, voilà, les vendanges, c'est euh, des potes. On fait ça sur un ou deux week-ends. On presse avec des presseurs verticaux. On laisse débourber euh, 24 heures. Il n'y a pas de pompage. On reprend tout euh, à la bassine. On met en cuve inox. J'ai essayé la, la cuve, euh, les, les amphores en grès, euh, je ne suis pas fan de ça. Enfin, En tout cas, chez moi, ça, c'est pas, pas vraiment le top. Enfin, Ça ne fonctionne pas, ou c'est moi qui ne sais pas forcément bien m'y prendre avec ça. Euh, on a peu quelques fûts, euh, quelques 400 litres. Et on, on fait fermenter, enfin on fait fermenter, on laisse fermenter, et, euh, en espérant que ça se passe correctement. Je fais rarement des soutirages, même au printemps. Et par contre, on met en, en bouteille... Euh, juste avant les vendanges, quoi. Ça, c'est quand ça se passe super bien. Et euh, quand il y a des montées de vol, euh, alors on essaye de soutirer tirer de mettre au froid. Bon, voilà. Il euh, n'y a pas d'intervention euh, plus que ça. Il n'y a pas de pompage, il n'y a pas de collage. Voilà, c'est du jus de raisin fermenté, point. Il y a un cépage que j'avais oublié de, de dire. C'est la première vigne d'ailleurs que j'ai plantée, c'est du Riesling. Comme c'était des jeunes vignes, on avait quand même une, une très grande richesse, quoi. Et le premier vin que j'ai fait, euh, je ne m'étais pas posé de la question de savoir s'il si souffrait, pas souffrait, etc. De toute façon, je n'ai pas d'onologue dans le coin. Je n'ai pas de souffre non plus, donc euh, je ne m'étais pas posé cette question-là. On avait fait un vin, euh, pour ceux qui, qui savent un peu, euh, on était à 15,5 d'alcool, c'est en 2015. 15,5 d'alcool euh, potentiel, donc au final on était à 14,5, donc il restait euh, 6-7 g de sucre. Mais l'avantage, c'est qu'on était à 2,92 de pH, donc un vin qui était super stable. Donc, au départ on a fait des vins qui étaient quand même assez sur la richesse mais avec une, toujours une, une grande acidité c'est un, un peu la marque de fabrique c'est toujours assez droit et une belle acidité aujourd'hui on fait un peu plus de rendement donc on a des vins qui sont un peu moins larges mais euh, qui ont toujours cette, cette acidité et en fait moi ce que j'aime c'est euh, j'aime tous les vins de... aujourd'hui on est plutôt dans le dans l'expérimentation Wow. Pourquoi se, se donner déjà un objectif, voyons ce que ça dit Surtout quand tu es non-interventionniste, tu prends ce que la nature veut bien te donner, ce que le jus veut bien te donner, quoi, hein, et toutes les années vont être différentes. Par contre, il y a une trame qui est claire et nette, c'est ce calcaire, euh, cette, euh, cette vivacité, cette densité en bouche. Euh, voilà. Après, c'est très difficile de parler de ces vins euh, en termes élogieux ou peu... C'est difficile, parce que, enfin en tout cas pour moi, j'aime pas, pas me mettre en avant. et euh, Donc voilà, c'est le mieux, euh, c'est d'en acheter une bouteille et puis de la goûter. Quoi. Voilà, c'est tout. Puis voir ce que ça dit, si ça plaît ou si ça plaît pas.